0: Cortilhas.
1: Verifiquem o curso
0: E rezem para Tchutchulo Pois está começando mais um Léguas Submarinas Quem vos fala seu host cabeça e ao meu lado na cabine
1: Primeiro imediato Cacá e cabeça, criaturas estranhas estão se aproximando de nós
0: Oh meu Deus, é mesmo? Hoje uma dessas criaturas deve ser o nosso convidado Pois nós trouxemos de volta o homem que reflete as cores submarinas Mestrinho
2: e aí, jovens, aqui quem fala é o Rio, ou também conhecido como Mestrinho por alguns. É... <risos> e sim, eu acho que eu sou uma criatura terrível das profundezas do oceano. Meu nome é Rio, mas eu ainda não sei como funciona o método de submersão de um submarino, então talvez a gente esteja um pouco perdido.
0: E hoje, Kaká e Mestrinho,
2: nós estamos aqui para falar do quê?
1: De um filme? <risos> eu acho.
0: Você acha? Nossa senhora. Por favor, Mestrinho, sobre o que nós falaremos hoje?
1: Ameaça Profunda.
0: Perfeito, maravilha. Esse filme de 2020, lançado pela Century Fox, né, um dos últimos filmes dela aí. E vamos ver qual é que é, né? Lembrando que nós vamos tentar não dar spoilers, mas se surgir algum, vocês culpem o Big Daddy. Mas antes de começarmos, mestrinha, eu tenho uma pergunta para você. Fala. Eu quero que você me diga o que você mais teme no fundo do oceano.
2: O que eu mais temo no fundo do oceano? Hum, o Peixe-Lua. O Peixe-Lua? Por quê? Porque o filho da puta pesa, tipo, duas toneladas, é feito de osso e é um peixe.
0: Sacanagem! Caralho! Caraca. Eu não sabia dessa, não.
2: Não, eu fico impressionado <risos> oh, Cacá, agora. Que vacilo, nossa. É o bicho mais pesado que você pode achar e é um peixe.
0: Caramba, vou pesquisar esse maluco
2: depois. Eu tenho medo desse filho da puta. É desse filho da puta que eu tenho medo.
1: Olha, agora realmente agora eu tenho um novo medo no fundo do mar. E o nome dele é Peixe Lua.
2: É, Kaká, mas antes
1: do Peixe
0: Lua, qual era o seu medo no fundo do mar?
1: Tubarão.
2: Ah, mas
0: o peixe o bolha é... é o teu
1: novo
2: medo. Peixe bolha?
0: Ah, o peixe bolha é um negócio feio.
2: Quando tira da água,
1: é que ele vira essa bosta. Ah, aquele peixe esquisito.
0: É, ele parece uma massa de carne crua Que alguém deu vida Sabe, sabe aqueles projetos do Rick Que ele faz assim Quando ele vai fazer um, um clone da pessoa Ele mete uma injeção no monte de carne Que a gente não sabe o que é Cria
2: vida e fala Ué, lá, lá, Por alguns segundos Dentro da água Tipo assim, quando ele tá dentro da água Ele não, ele não é feio Tipo assim, quando ele tá em, é Porque ele é um peixe de, Que vive numa pressão muito alta Só que quando eles tiram ele Dessa pressão gigantesca Ele vira essa bola de latina morta É isso Embaixo d'água. Deixa eu ver aqui.
0: Nossa, mas que diferença. Cara, o que, que, que. Mas o que, que acontece? Por que, que ele fica assim quando tira da água? É só por conta da pressão mesmo? É, mano, é só por causa da pressão. É porque a pressão é mais suave, né? Aqui em cima. Nossa, que bizarro!
2: Tipo assim, literalmente ele não. Pre... Como ele tá na... em tá uma pressão muito grande, ele não precisa de consistência pra manter o corpo dele.
0: Ah, manjei! Caramba, que louco! É, pois é, mano. Nossa, muito da hora. Agora eu respeito o peixe-bolo. <risos> <risos> Seguindo o nosso barco Ou o nosso submarino Por favor, mestrinho Diga-nos qual é a sinopse afinal de Ameaça Profunda
2: Ameaça Profunda, meu jovem Conta a história de uma moça Muito preocupada em seguir a sua vida Dentro de uma estação submarina Quando essa estação submarina Que na verdade é uma broca Para o fundo do mar se fode muito forte e eles são obrigados a fazer fuga para poder manter as suas vidas. É, são salvas de criaturas sombrias que se aproximam para atacar a estação. Isso já é jogado logo de cara, não chega a ser nenhum spoiler. A ameaça profunda se categoriza como terror, né? Vamos começar ali. Tá ali categorizado como terror. Ele tenta. Acho mais suspense, né? Não, eu não sei. Eu, não diria, eu diria que ele é mais ação mesmo do que, do que outra coisa, assim.
0: É, eu também fiquei mais no ação. Porque nem é a primeira vez que eu vi, eu, eu, apesar dos falhos jumpscares que eles tentam, eu não.
2: <risos> não não saiu nada. A primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês, eu quero perguntar pra vocês dois: Qual é a nota que vocês dão pra esse filme? Tipo, 0 a 10? A nota.
0: Caramba, mas a gente já vai começar com a nota no início?
2: É, não, a gente
1: vai começou a nota.
0: Cara, eu acho que eu dou um 3. Caraca, 3?
1: Beleza, beleza, beleza. Vai, vai. Caraca. Olha, tô impressionado.
0: É um 3, porque. Não, assim. Eu acho que, como o filme, o que ele tentou fazer... A gente tava falando em off, né? Do que o cara fez com uma... Ele fez com uma paixãozinha pelo filme, né? E é por isso, né? Eu vi a paixão dele, que por um acaso também é uma paixão que eu tenho. E essas coisas eu gostei pra caramba.
1: Uhum. E Kakai, fala aí, mano. De 0 a 10 dá 3... Coitado, mano. Eu, eu daria um 5 porque eu, eu gostei do filme, cara. Eu daria um 5 porque eu, eu, eu me surpreendi com o filme, cara. Eu realmente gostei de como foi, foi levado toda a história até chegar naquele, no resultado final, entendeu?
0: Não, então. Eu também gostei do filme. Mas eu não acho que ele merece tanto. Eu acho que a ideia era boa, como muitos filmes debaixo d'água. Só que a concepção não foi bem o que eu esperava, entendeu? Do que eu vi pelo trailer, eu já tava imaginando.
2: Eu deveria dar três, assim como cabeça deu três. Mas eu dou quatro por uma questão muito importante desse filme, que é a direção de arte. Tá impecável. Uhum. Tem vários pontos acima. O filme realmente tem fotos incríveis. O que faz com que a gente, vendo a imagem do filme, crie uma expectativa muito grande sobre ele. E aí ele te desaponta na primeira coisa, que é o roteiro. O roteiro é realmente muito fraco. Isso não dá pra negar. Cara, eu tenho que dizer que assim, eu dou quatro... Porque o filme, ele é ousado, ousado num nível a ponto de ser um pouco burro, de não ter pensado em algumas que coisas que poderia ter feito para simplesmente melhorar ele. Então, vamos dizer assim, o filme tem inspirações claras no Alien, a gente tem aquela expressão clara no Alien, o oitavo passageiro, onde, enfim, você tem uma, uma nave, né, tripulantes dentro, confinados dentro dessa nave e eles enfim se veem obrigados, num, num, num certo de uma, numa certa pressão, numa certa, num certo drama, a fugir da nave, a expulsar o predador, mas, obviamente, esse filme dá umas escapadas da ideia de todo o alien. Vou começar que, assim, minha, minha primeira ideia que me desapontou bastante no filme foi logo nos primeiros 20 minutos. Tem gente que diz que, pra saber se um filme é ruim ou é bom, é assistir os primeiros 20 minutos desse filme. Porque os, os primeiros 20 minutos é o que vai te cativar ou vai te desmotivar a ver esse filme e assistir o filme até o final. E quando eu disse que esse filme é simplesmente ousado, é porque ele é o primeiro filme nesse conceito de fuga e de cada um vai morrendo, né? Um vai morrendo um por um. Ele abre esse conceito de que você conhece os tripulantes para caso um impostor, né? Vai retirando os tripulantes um por um, ele abre esse conceito, mas ele não apresenta. Nenhum dos personagens
0: É, cara, isso é ruim porque você Você não cria conexão com nenhum
2: deles Exatamente
0: Além disso, a falta de construção Da atmosfera, que eu acho que ela acontece Muito tardiamente no filme Isso é foda porque o filme, sei lá Começa que nem assim, que você falou os, Nem os primeiros 20, os primeiros é, 8 minutos Sei lá e aí depois toca direto, sabe? Já começa tudo e... Meu Deus, eu não sei me situar onde eu tô, entendeu?
2: A fuga, a, tipo assim, a explosão, a bomba relógio, tipo assim... Puta, mano, cinco
1: minutos do filme e o bagulho explode. Isso eu achei legal. A mudança, tipo, começa com um filme tranquilo, tal, beleza. luzinha apagando, acendendo, escovando o dente. Do nada, uma coisa que muda tudo. Não, isso aí foi uma mudança drástica no filme. Logo no começo que, pô, do nada você não espera. É uma
0: coisa drástica, mas, ó, a gente... Por exemplo, outros filmes que tem a, a, mais ou menos a mesma temática e vai construir o um lugar, vamos pegar Jurassic Park por exemplo, você começa indo para uma ilha ele mostra a ilha, aí ele fala, ó, oh, a gente tem esses carros que é pra não sei o que, não sei o que, até que você passa pelos portões e você vê os primeiros dinossauros, entendeu? Não acontece isso ele mostra tipo a câmera descendo inicialmente alguns segundinhos só pra mostrar o quão fundo você tá indo toda aquela estrutura gigantesca
1: é, ele vai descendo junto, né?
0: é, e aí já toca direto, depois parece que o filme te jogou num lugar em que você fica Cair já ao lado E é isso, parece um confinamento
2: O que aconteceu pra mim no, no filme É que tipo assim, quando você tá construindo um roteiro Você tem alguns sacrifícios A fazer, obviamente O sacrifício que eles fizeram é A gente vai ter que criar ali o máximo possível Dessa aura de urgência Essa ideia de urgência, sair correndo Que não um filho da puta, porque o bagulho tá caindo É, só que Depois, eu acredito, eu, pelo que eu vi ali Depois que eles terminaram de gravar, que eles viram que eles conseguiram Dar essa urgência, eles falaram a gente não deu apresentação nenhuma E aí o que, que eles tentam fazer Que eu acho bastante fraco É tentar apresentar esse começo de filme No intertítulo Eles jogam textos na tela Jornais, notícias, áudios Pra tentar dizer o início desse filme Antes de introduzir você no filme em si Porque sem aquela introdução Com os créditos iniciais De explicação ali o que, que é o filme né Você não ia ter muita noção Você ia ter menos do que você já tem no filme Porque... Sim. E aí, beleza? Mas vamos dizer que você quer realmente dar essa, esse sentido de urgência. Realmente preciso fazer essa personagem sair correndo agora. Ela precisa correr agora. Tudo bem. Mas putz, eu esperei um flashback. Eu queria um flashback para entender um pouco mais essa personagem, para eu pelo menos sofrer pela vida dela no final do filme. Ou tipo pesar um pouquinho, entendeu? Não tive essa essa experiência de de apego por nenhum personagem porque eu não conhecia a história de nenhum deles
0: por nenhum né eu acho que assim não sei vocês mas pra mim o melhor personagem do filme é o capitão ou
1: a gente povo.
0: é o povo porque você é um brasileiro de merda você foi você foi ver Thor Ragnarok e deu risada pra cá você é daqueles kaká que viu Venom e só porque riu pra caramba achou que o filme é do caralho que, o que não, não é
2: eu não falei que o filme é do caralho eu gostei do filme é diferente não, tô vendo.
0: Mestre, você gostou do filme Venom? você chegou a ver
2: não cheguei a ver o filme, vendo, desculpa
0: é, o, me o mestrinho, assim, em questão de né, Filme, o cara já tem um embasamento muito maior Que nós dois, até <risos> porque ele faz A ver também, na real, a opinião do mestrinho Em relação ao filme, eu sempre considero pra caralho E se ele ver vendo e me falar que tipo Não, cabeça, o filme é legal mesmo Eu vou até revir <risos> <risos> Eu
2: já, tô, já vou
1: colocar Essa porra na minha lista então, pera aí
0: Mano, vou... nossa, velho
1: Não, daqui a pouco você vai querer falar o Tchazam Aí a gente vai brigar, caraca, de novo pera aí. Me fala aí, então, Shazam. Eu vi, Shazam, eu vi. Você gosta de Shazam? Não. Ah, eu gostei, eu, eu achei
2: legal. Tá, você <risos> tá vendo? Não, mano. Shazam não é bom, mano. Desculpa. Ó. Aê, obrigado, mestrinho. Nossa, ó. Shazam muito escroto. Shazam ficou... Ele, ele, tipo, assim, ele poderia ser muito mais, mas ele ficou No critério infantil, não passou disso é, Ele ficou na mesmice, assim, não, tudo é, bem Ele era... ficou
0: no infantil, eu, eu entendo Que tipo, ele ficou muito no filme infantil Vai ver, ele era o alvo mesmo, pegar a criançada Tanto que Ele é o Shazam, se eu não me engano, dos Novos 52, que tem essa nova roupagem Que a gente viu no filme Só que cara, a partir do momento que você pega um cara É magricela, e enche ele De enchimento, todo desproporcional Não, mano Receitaram, acho que, fazer a mesma coisa que fizeram com o Superman. Mas, assim, a roupa dele, né? Ela tem umas ondulações pra dar uma uh, enfatizada nos músculos. Só que o Hank Campbell, cara, ele é muito grande, ele é muito forte, sacou? Não fica bonitinho nele. Agora, no outro cara, não, fica totalmente situado. Porque você vê que, tipo, tá esquisito a fisionomia.
2: É porque não mexe, né?
0: É, não mexe nada.
2: É. Não mexe. Os monstros ficam parados. Eu acho que o é, um, é, um, é um bagulho pra outro podcast aqui, porque me, me pega muito, assim, como que esse filme é ruim, mano. É, vou
0: vamos fazer um compilado de filmes merdas, a gente chama o Mestrinho de novo.
2: <risos> não, velho. É sério, tipo assim, o Shazam ele, ele começou com uma introdução muito legal. Assim, porra, vai ser. Também acho. Vai ser muito legal, né? Enfim, a gente tem que voltar pro Rastro Profunda. Né?
0: Puxando, né, o personagem favorito do Kaká Mano, o que, que você achou do Paul? Eu achei, achei
1: interessante logo no começo O Lee Paul
0: Não, essa porra de coelho, cara Tantas situações, ele pegou o coelho, eu arremessar o coelho Lógico que manda coelho, cara
2: Não, de verdade Eu queria, queria que ele morresse Quando eu vi esse filme em inglês na primeira vez, assim, eu vi ele vi em inglês, depois eu vi ele em. em eu vi ele com a dublagem, assim. No começo, assim, quando todo mundo se junta na sala de reunião, o, acho que é o Paul e a Kristen. E a ah, desculpa, a Nora fazem uma piada juntos, assim, que só funciona no inglês. Não, essa piada não vai pro português, porque eles. Eu acho não sei o que os caras falaram, assim, mas no inglês a piada tá eu acho que ela é uma piada muito feita, assim, mano, ela é feita, essa piada foi feita em crítica o próprio filme, é o roteiro se zoando, porque não é possível, e aí, tipo assim, o, o Capitão termina de contar o plano, aí o povo vira assim e fala assim, Capitão, eu realmente gostaria de saber se vai ter um final bacana, porque a introdução foi uma merda, assim, realmente, o filme, mano, na hora que ele começou, eu falei, nossa, vai ser do caralho, porque... A fotografia tava muito foda, pelo menos naquela parte interior da nave, despenca um pouco quando eles saem pra fora, mas a parte interna tava muito cativante, assim, a luz colocada ali no canto do capacete pra iluminar o rosto, a, as armaduras feitas para, enfim, inspiradas no, no, no Space Marine, eu acho, né, pelo menos aí eu vejo ali a referência direta, e as interfaces da, da nave, eu falo nave, mas não é nave, né, da, da estação. É, exatamente, é uma estação, exatamente É a, a inspiração ao Alien Perfeito, você já puxou a ambientação Porque, cara, realmente Quando
0: é bem ali naquela hora Que pra mim, né, remeteu ao Alien Bem aí, quando ele chegou naquela parte Pra formar o um plano do que fazer a seguir Mano, eu fiquei, ele começou a olhar pros equipamentos O jeito que eles são posicionados Eu fiquei, cara, é puro Alien
2: é por o Alien. Aliás, eu queria falar uma, uma coisa assim, um fetiche meu em relação à direção de arte que tá no Alien e é uma coisa usada nas estações espaciais. Não tinha necessidade de estar numa estação submarina, mas eles colocaram ali é, é a alça dos monitores. Tipo assim, tem muitos monitores dentro da, da estação submarina que possuem a alça dos astronautas, que eles usam pra, quando eles estão na gravidade zero, segurar o monitor. Ele segura o monitor pra mexer nele,
1: senão eles voam, saem voando.
2: Ah, é verdade. E aí, os botões da, da, do layout, eu falei, velho, tu comprou, tu, é tipo assim, provavelmente esse filme comprou ali a, a material de arte do, do Alien ou de qualquer outro filme paralelo e trouxe pra cá, seja lá do. não sei se foi do Prometeu, sei lá, mano, trouxe de algum lugar. Pô, será que eles
0: chamam. Filmam... esses, essas alças têm o mesmo nome do que é o, a alça do carro aqui no Brasil? Vocês sabem o nome da alça de carro aqui no Brasil, aquela que fica em cima da cabeça, assim? Qual? Não, não sei que
2: porra é essa, mano. Você
0: não tá ligado? Tipo, quando você entra no carro, tem uma alça que fica em cima da sua janela. Ah, sim.
2: E é isso aí, tô ligado, aquele bagulho. Qual que é o nome disso?
0: É puta que pariu o nome daquilo. Será que todos têm a mesma função de tipo, puta que pariu o seguro? Só <risos>
2: numa beija.
0: Continue, mestrinho. Continue.
2: Não, aí, não eu tava tava falando da, da, da cenografia, que é, enfim, do, do, do cenário, do ambiente, que eu achei muito interessante. E acho que essa primeira cena, lembra o Alien? Essa prime... Agora, falando de roteiro, essa primeira cena ela tem uma desmotivação do caramba. Porque não deu a introdução, né? Ele desconsidera ele o primeiro ato, já vai pro segundo ato logo, que é a apresentação do plano. Uhum. E ali você já sabe que, o, o que o diretor deixa claro na linguagem dele, é que, ó, tá vendo esses outros personagens aqui? eles Eu tô fazendo eles pra morrer. Enfim, eu achei muito, vou falar bem a real, a, a Emily lá, a personagem lá, a gen, é a engenheira, a estagiária?
0: Ah, é a assistente de pesquisa, né, Kaká?
2: Isso. A famosa estagiária. É, de verdade, cara, ela foi colocada ali só como grito, ela é o grito do filme, porque todos os cenas de susto que você precisa ter no filme, todos os gritos do filme, é ela que dá, porque a Nora não pode gritar, nenhum homem grita também, o homem não grita,
1: né, e ela também que surta, né? Ela começa a perguntar da pessoa, da família das pessoas e não sei o que. Eu falei, mano, o pessoal tá numa situação extremamente delicada, fica perguntando esse tipo de coisa.
2: Ameaça Profunda é um filme feito pra adultos, mas com uma, uma estética de terror dos anos 90, de adolescente que morre por causa do. que transa e o Jason vem matar, entende? A galera tá sempre brincando, tem um personagem sério, tem a protagonista cool, mas séria também. <risos> é muito
0: cool, né, cara? Eu, olha, eu não sei vocês, mas eu acho ela uma péssima atriz, mano. Eu não consigo comprar ela. Esse negócio que o Messi falou, dos personagens, e tipo, é, você já falou que aquela ali foi feita pra morrer, né? Os outros também... O Paul ele fica totalmente com um alívio cômico
1: Tanto que eu achei que ele era o primeiro que ia morrer
0: É porque o alívio cômico geralmente vai primeiro né A não ser o casal que transa Só que como o pessoal que não tem tempo pra transar
2: oh, bitch.
0: Cara uma coisa que eu fiquei pensando né é Que eu falei que aquele negócio que ele não leva Os adultos a sério É que como você coloca profissionais Debaixo de uma estação d'água Que tipo o outro ele não sabe nem dizer O que tá acontecendo com a base Sabe aquela hora lá é, o negão Que acho que o nome dele é Rodrigo Ele tá conversando com ou... E aí ele fala, tá começando a falar com, tipo... Ah, tá acontecendo não sei o que tá tendo muito calor e... Eu não sei, eu vejo muito anime. Dari. Como é que os caras colocaram você nessa base, filha da puta?
1: O cara vê anime, beleza. Mas foi esquisito o cara, tipo, falar que a referência dele de explosão é anime. Então,
0: mas a questão aqui é que ele não sabe explicar, entendeu? Você não coloca uma pessoa, cada um daqueles profissionais estão responsáveis por uma coisa, tanto que os outros ali você não sabe muito bem o que eles fazem, né? Você sabe que a Nora é a engenheira, o como é, que é o nome do cara lá, o... tem o capitão e tem a, a outra que é a pesquisadora, o Smith eu não sei o que ele faz
2: até o final do filme. A Nora não é uma engenheira na real, ela, ela é mecânica. É engenheira mecânica. Engenheira é mecânica, cara. Entendi, entendi, entendi. Não, vou continuar, continuar, eu interrompi você, foi mal.
0: É isso que eu quis dizer, sabe? Aquele negócio que a gente também falou de construção de um personagem, a gente não sabe nenhuma das capacidades das outras pessoas do que elas podem fazer pra ajudar. Eu tinha esquecido de falar, né? Porque teve aquela hora que você falou dos sons, da estrutura e não sei o que. Uma coisa que é bem bacana aqui: é que dá pra você escutar até barulho de água.
1: Até a criatura se escuta desde o começo do filme.
0: É até criatura, mas é bem pouquinho no, no começo Depois que vai né, aumentando o grau Mas é que SA da estação Me remeteu muito a Dead Space Eu fiquei, cara, não é possível, ele jogou Dead Space Ou qualquer jogo de terror sci-fi Que tipo, tá tudo um caos E de repente aparece a IA falando assim Ah, não se preocupe, se você estiver com problemas Lembre-se que nós estamos aqui
1: Chicago Way. He top man
0: at his craft. com o filme, né? Depois que eles marcam o um plano ali, logo depois disso, né, eles vão para a sala de preparação lá que eles Montaram aquele plano maluco e só porque o capitão disse que sim, que nem o mestrinho tinha falado: de então, agora a gente vai ter que ir dessa base aqui até essa daqui e a gente vai andando, beleza? Vocês acharam que, tipo, a
1: música que o Paul falou foi uma total quebra de clima? Foi, foi estranha. O pessoal tava todo mundo tenso: caraca, vai ter que descer nesse lugar, vai ser uma merda. O diretor, ele constrói um clima
2: e aí ele quebra a
1: tensão do filme.
2: Só que a tensão que ele criou não é grande o suficiente pra ser quebrada, entende? A gente tá esperando mais ali. A gente uhum. tá esperando se emergir antes desse, desse alívio de tensão. Então, a, o alívio cômico dele não serve nem pra isso, assim, na minha opinião, mano.
0: É, não deu certo. E depois dali, uma coisa que eu achei mais bizarra é de que na, naquela área de preparação... A pesquisadora lá, que, nossa, o nome dela fugiu muito
1: agora. Emily.
0: Isso, a Emily. Ela começou a olhar, tipo, umas artes é, na uma parede, assim. É. Mano.
1: Ah, mano, aquele negócio muito esquisito.
2: Eu fiquei, mano, o que, que é isso? Ele dá um significado e joga fora, sabe? É muito chato. Isso é chato.
0: Quando ela olhou aquilo, parecia que, tipo, meu Deus, tem algo aqui, né?
2: Que a gente tá mexendo com coisas além do nosso alcance, sabe? E o filme não desenvolve. Isso é triste, cara. Isso é bem triste porque é, esse filme não tem pouco, não teve pouco dinheiro para ser feito. Escolhas muito precisas para serem referências, como os personagens, é, os atores que participaram do Cloverfield e ele tentasse uma referência a Cloverfield. Não foi pouco dinheiro. Teve coisas muito bem pensadas nesse filme. Não é um filme jogado, mas acabou que o. Não sei se acha que é porque o diretor achou que tinha muitas coisas interessantes na mão. Toda a ideia cool, né? a ideia interessante da estação submarina A ideia interessante do, do monstro surgindo Ainda mais porque quem viu, os, o, o, quem viu a, a saga Cloverfield Tem já na, na cabeça a construção do que, que é essa, essa empresa maligna Que esconde tudo, esconde da visão de todo mundo Mas está sempre ali é, perfurando o fundo do oceano No Cloverfield realmente foi a perfuração do fundo do oceano no segundo filme, que é a Rua Cloverfield Que é um filme fenomenal Melhor filme do J.J. Abrams No segundo filme do Cloverfield Ele joga essa ideia Ele joga a ideia que o primeiro filme apresentou Que foi o monstro de Nova York Que foi a invasão alienígena Que de uma certa forma Não se sabe direito se a invasão alienígena veio do, É uma, é uma invasão alienígena Mas ele também joga essa ideia De ter vindo do fundo do mar Você não sabe muito bem o que tá ali, é um grande mistério E aí, o filme... Eu acho que a ameaça profunda Ele não se cria sozinho Pra ele ser legal Você já precisa ter essa noção Essa mensura do universo Cloverfield Pra você imaginar as outras coisas Que estão acontecendo Porque ele sozinho não consegue criar isso Ele se baseia nesses filmes E se, acaba se baseando demais Fiquei sem palavras <risos> é, falou, falou tudo, Falou tudo Não, é tipo assim o que, eu, o que eu acho que é, que é muito legal Tipo assim, pô, é bacana você ter a ideia da nave Ter uma direção de arte muito foda é, Com vários elementos interessantes Você tem atores muito bons que se, Atores que conseguem segurar a cena é, Tirando a Kristen, desculpa, mas enfim É, nem o Paul segura Só o Capitão Falar um pouco da Kristen, mano é, A ideia da Kristen é que assim Não que ela, ela não é um personagem não, Ela não é uma atriz ruim eu acredito que é, é, é muito
1: Botox na sobrancelha. Não mexe, mano. Pode crer, né? Que coisa bizarra. Caramba,
2: agora que você falou, isso é verdade, mano. Eu não lembro de ter nenhuma expressão aí em sobrancelhas. Sem zoeira, ela não tem linha de expressão. Para... E aí parece que ela não interpreta. Ela interpreta, brother, o Botox que não deixa, entendeu? <risos> É, foda,
0: ela tá tentando, tanto que ela,
2: ela abre bastante a boca, acho que é por conta disso, né? Não sei se você percebeu, é muito difícil ela não tá com a boca aberta no filme, cara. Tanto que o, o diretor falou: não, eu quero que a Christian, mano, é, é, expresse ali que ela tá ansiosa. Aí ele bota o plano de detalhe na mão dela tremendo, e ela treme a voz também. É, ele fez todas essas coisas pra dar mais expressão pra ela, pra ajudar ela. Isso foi muito bom, assim. É, tanto uhum. que. Ela, ela é uma atriz que segura bem cenas sérias. Mas cenas de dor, cenas de ação, essas cenas que você precisa de uma expressão mais dramática, ela não segura porque a sobrancelha só não mexe mesmo. O diretor achou que, que a ideia seria legal... E realmente é uma ideia muito maneira... Mas acabou que no roteiro ele não desenvolveu... Pra que ele criasse esse ambiente lúdico dele... E trabalhasse o drama ali em cima... Oh, gente, eu queria muito, de verdade... Que tivesse uma introdução... Eu só queria uma introdução... Uma introdução
0: ia fazer uma puta diferença no filme, cara...
2: Assim como no Alien... Que você tem os 30, 30 primeiros minutos do filme... Mais ou menos 30 primeiros minutos do filme... São meia hora de filme... Até 40, acho que se passa uns 40 40 minutos de contar A interação dos personagens Antes de começar a matar todo mundo Entendeu? Antes de começar a criar as coisas Você tem aqueles 40 minutos é, E aí eu falei, não, beleza Ele introduziu Mas eu quero um flashback dessa interação Ou eu quero uma pausa de, Pra essa interação ocorrer E não ocorre
0: esse negócio que você acabou de falar, né, do que faz no Island, que é pra mostrar toda a interação dos personagens que eles têm um com o outro, no filme inteiro parece que todo mundo conhece a Nora, né? Todos vêm e eles até parecem já com um ar de preocupação. Ah, Nora, não sei o quê, vocês estão tão próximos. Você não sabe. Logo depois, né, aí tem todo esse plano de ação e tal eles descem pro, pro oceano finalmente,
1: não, na verdade eles não descem eles começam a descer o elevador sim, eles, eles pegam o túnel de acesso né, tanto que uma coisa que eu achei legal no filme é a cada parte que eles vão acessando, eles colocam, ah, está no lugar tal profundidade, entendeu, aí tipo nessa parte que eles estão no túnel já estão a 10,3 quilômetros de profundidade e, querendo ou não, a pressão deve ser gigantesca né cara
0: é, não, e daí eles descem o elevador, né eles têm que sair pra fora Porque tinha alguma coisa interrompendo o caminho deles, né E eu não sei vocês, né Um mestrinho, eu sei que ele jogou Mas cara, a primeira vez que você sai pra fora da água Me remeteu muito à Soma A Soma? O jogo Soma Sim Assim que eu entrei ali, eu comecei a ficar tipo Nossa, o filme tá conseguindo me conquistar mais Você fica olhando pro o escuro do abismo você tem que andar naquela passarela tá, tá caindo aos pedaços já Essa sensação de toda vez que tá no ambiente Do lado de fora De ter alguma coisa me observando Mesmo que não esteja lá Eu achei que foi bem feita no filme Pelo menos essa parte é, e dali já a gente já puxa, né, porque <risos> a gente não tinha falado antes. Cara, eu achei muito foda as armaduras, velho, eu tenho que falar isso, os
2: trajes deles são muito foda. Uhum. Você puxou no começo, né, do, do jogo lá, como é que é o nome? Eu cheguei a falar do... quando eu vi o filme, eu, eu vi claramente uma referência ao Space Marine, que o nome do jogo real é Warhammer, só que eu acho que o jogo é conhecido do Warhammer é o Space Marine que acho que basicamente ele, eles contam a história de uma marinha espacial que enfim é, luta guerras e aí tem orcs é um RPG meio espacial assim
0: nossa foi para outra vibe que eu não esperava você falou é. orcs <risos>
2: Orcs Marines. Eu sei que tem essa referência clara ali na, na, nas armaduras, é, com essas ombreiras, com as pernas muito grandes, né, que dá, dá um jeitão muito, muito doido pra eles. E cara, eu acho que é, se o filme, o filme tem essa, essa, essa propensão muito da hora na, na direção de arte, mas eu acho que ele, ele poderia ser. Na direção de arte, ele, ele me, satis, me satisfez. Poderia ter pegado um pouco melhor Na parte de fora da nave ali Naquela região mais inóspita é, Eu sei que é tudo muito escuro No fundo do oceano Mas eu fiquei pensando, quando você comentou do Soma, por exemplo O Soma, por exemplo Mesmo do lado de fora, tem uma ambientação mais trabalhada, bem mais trabalhada ali, umas, umas cores melhor para esse do oceano do que esse filme apresenta. Eu sei que é um jogo, não dá para falar diretamente. Mas conforme você
0: desce, né, no soma, vai ficando muito escuro, muito breu, assim, você não vê nada na sua, sim, na sim. sua frente.
2: Mas, mas eu acho que a paleta, assim, é do lado de fora da nave, da nave da na estação, <risos> me desfez um pouco porque... É, primeiro porque em questão de roteiro Ele já apresentou o, o monstro muito rápido Na minha opinião Queria um pouco mais de drama nisso aí Mas enfim
0: Eu acho que é porque a gente foi jogado no filme muito rápido Se tivesse tido toda aquela introdução que você falou A gente ia ver o, filme muito, o monstro muito mais tarde no filme É, mas eu não sei vocês Mas a não a aparição da primeira criatura Mas a aparição da segunda Que já seria o adulto A ideia da, da aparição eu achei muito foda só que o problema pra mim foi a tentativa de jumpscare antes. Porque ele constrói tudo muito bem, né? Começa a fazer sons assim, tipo, eles estão escutando um monte de som, tem alguma coisa lá fora. E aí eles começam a escutar a porta do fundo da onde eles estão. E, eu, e o povo chega lá e, tipo, eu vou fechar aquela porta. Todo mundo, né? Eu fiquei, caralho, eu seria o Paul nesse momento. Com o um cagaço, com o cu fechado, eu vou lá fechar aquela porta. Depois de vocês começam a estar mais barulhos Tu começa a olhar aquele vidrinho no teto Vem a porcaria do jumpscare Mas depois é uma cena muito foda Que é a explosão E você só vê a que da criatura saindo Porque ela já tava observando eu, Isso eu achei muito legal
2: Agora eu tava lembrando assim, Falou isso e me fez lembrar da cena Que eles estão é, descendo no, no elevador o módulo fica preso e aí eles têm que sair para lado de fora para ver o que está que preso no módulo, o que, que prendeu o módulo, e aí é o módulo
1: de baixo que ficou preso e não subiu, enfim... Então, você falou essa questão do módulo, uma coisa que eu achei, achei legal, quando os dois saem do elevador e vão até o módulo, tem todo aquele negócio de procurar, saber, ah, não, tem algum sobrevivente, tem, não tem. Aí vai lá, ah, a gente não achou, ah, vai embora, vai ou não vai. Aí o cara acha, aí naquela hora eu falei, puta, será que vai ser igual o Alien? Vai ficar uma criatura na cara dele e vai morrer. Aí no fim, não, os dois saíram vivos. Eu falei, poxa, por essa eu não esperava. Surprise, motherfucker!
2: O Facehugger tá ali a ideia.
0: Pra mim, a referência maior foi a idiotice que aqueles dois cientistas fizeram em Prometeus. Viu uma cobrinha alienígena
1: tipo, nossa, que bonitinha, deixou tocar. A diferença é que dessa vez os caras foram rápidos, meio que mataram a criatura e pegaram ela.
0: Pra baixo agora, depois de todo esse Negócio que já teve, né é, Eles já chegam ali no Fundo do oceano, que aí de novo A, a ambientação pra mim Continua remetendo mais ainda A soma, que é quando realmente as
1: primeiras Criaturas aparecem, né, tipo as adultas Mesmo. E se movem Muito rápido e tem uma boca Com uma elasticidade parece de uma cobra Cara.
0: Sabe quem eu achei Que se mexe rápido até demais? Os tripulantes na armadura tudo bem, eu entendo que a armadura é século XXI, mas eu acho que nesse nível de pressão eu, eu senti a falta de um, uma sensação mais Pacific Ring. Uhum. Entendeu? De tipo, eu senti o peso dos trajes que eles estão carregando, porque são, como a stream já disse, são trajes de brutamontes. Uhum. Você queria que eles fossem mais lento? Cacá, eles andam em velocidade normal. É como se estivesse andando na piscina. E aí, quando começa a ação, foda-se a física. Eles começam a correr e é isso aí.
2: Eu, eu acho que foi uma falta. Realmente foi uma falta de atenção aí, pedir para que de, que os atores fizessem esse peso, né, prestassem atenção no peso da armadura. É, mas aqui até que eu parei para pensar um pouco assim. Ou ou mostrar esse peso na armadura, ou mostrar que a tecnologia da armadura, ele um plano detalhe na na, na bobina do braço esquerdo funcionando, entendeu? Tipo assim. Pra você mostrar que aquela armadura é realmente Um troço que mantém os bichos Os mano, vivo, entendeu? É... Entendi é, Eu acho que ela, a armadura é muito bem feita Como eu, a gente já falou 1500 vezes aqui Cara,
0: ela me lembra muito a armadura do Alien mesmo Você pega a primeira, tanto que depois Cara, é uma referência muito clara que Ele fez o design projetado na armadura do Alien Que é um pouquinho mais pra frente No filme, né? Mostra Uma versão dessa armadura, porque ela já tinha Fudido com a dela, só que em é amarelo que é igual ao do primeiro filme do Alien, mano. Eu fiquei, nossa,
1: cara. Era tanta armadura, acho que do Capitão, né? Quer dizer, uma das armaduras do Capitão, né? Que ela pega.
0: Talvez um modelo antigo, porque era uma base abandonada, né?
1: Sim. Eu acho muito interessante que uma das bases se chama
2: Shepard, né? Que é o nome da... Se eu falei o nome errado, aí vocês vão me desculpar né? Eu vou ter que pesquisar isso depois Que é o mesmo nome da estação espacial do, do Cloverfield Paradox Aliás, que, mano, eu não sei se vocês chegaram a ver o, Quando eu estava criticando um pouco da ideia do filme Não ter construído esse ambiente lúdico pra inserir a gente No caso do, do Cloverfield Que teve a campanha de marketing do Cloverfield Que foi muito bem feita enfim, Coverfield num conceito geral Nem é um filme muito inovador Nem é um filme muito bem feito Ou muito foda é Mas a campanha de marketing Em cima dele que realmente deu o teor Que o filme tem e o caralho Que foi a ideia da empresa Assim, é basicamente a mesma. Assim, se o filme fosse. tivesse alguma relação com o J.J. Abrams, teria sido realmente a mesma empresa, tenho certeza total. Seria até o mesmo ambiente cinematográfico, ele seria o mesmo universo. E aí, o que o Coverfield construiu, quando eles lançar antes de lançar o primeiro filme, na verdade digo, depois de lançar o primeiro filme, nos momentos finais, existe uma gravação no primeiro Cloverfield, né? Que é aquela gravação antes deles jogarem a bomba atômica pra acabar com Nova York. Existe uma gravação no final ali, antes de tudo se perder, e um áudio que você não entende muito bem, esse áudio tá ao contrário. Aí a galera da internet resolveu pegar esse, esse áudio... E realmente entender o que estava que sendo falado naquele áudio no final do filme. E o, o, o áudio eram coordenadas, literalmente coordenadas. Aí o que, que a galera fez? Vamos pesquisar de onde essas coordenadas são. É, em um, local, um, um lugar dos Estados Unidos. E foi um cara ver que tinha lá nesse lugar. E acabou que ele conseguiu desenterrar uma caixa. dentro da caixa ele encontrou várias coisas... E dentro da caixa ele encontrou dois pendrives Dentro desses pendrives Ele encontra a mesma gravação que está no final do filme E ele encontra também uma gravação de rádio é, E a gravação de rádio É uma gravação de rádio que explica Funcionalmente Uma estação espacial funcionando E de repente a estação espacial para de funcionar Essa era a construção Do J.J. Abrams para o segundo E para o terceiro filme dele Então quando ele fala da empresa Perfurando o fundo do mar E, no e aí tem outra coisa que é Acho que no segundo e no primeiro filme, ele joga referências claras dentro das propagandas que aparecem nas televisões dentro do filme. E aí aparecem personagens tomando uma espécie de um suco. Eles tomam um bagulho lá e o, o suco é fabricado por essa empresa do Cloverfield. E tá dentro do filme. E aí você entende que o que eles extraem do fundo do mar é uma substância muito viciante, é uma substância muito... Uma uma substância muito diferenciada Que eles colocam nesse, nesse, nesse suco E essa, essa latinha de refrigerante ava dentro da caixa Que o cara encontrou Aí beleza Eles fazem toda essa construção cabulosa E aí você realmente pensa Porra, o que, que saiu lá do fundo do mar, né, velho? que foi essa merda? E aí você sempre quer, você sempre quer entender qual que é a relação Porque... São três filmes que se passam mais ou menos no mesmo universo, né? Tem uma diferença que o terceiro, ele não se passa no mesmo universo, ele se passa num universo paralelo do J.J. Abrams. A gente nem sabe por que que se passa nesse, nesse universo paralelo, mas passa. Mas o primeiro e o segundo filme estão dentro, muito dentro dessa narrativa de criaturas bizarras que saem do fundo do oceano. E você não sabe se são aliens, se são bichos abissais e os cambal. Mas o que, eu, o que eu ia falar é que o Underwater é esse filme e essa nossa imaginação do que, que aconteceu dentro da água. Do que estava que acontecendo quando o monstro saiu. E aí você vê... Ali o que que aconteceu quando o monstro Saiu, a empresa tentando encobrir As coisas no final do filme Mas ali ele, ele já tava colocando A ideia de quem, é, de quem que era Essa empresa, isso é legal, isso é muito bacana E tá aí, mano Porra, de Abrams, você podia realmente Ter pegado pra dirigir esse filme com O Will Bank, que ia dar certo, mano Bota fé
0: Agora, né, voltando ali pro momento da perseguição, uma coisa que eu queria falar, né, é que o Smith essa hora ele já tá fudido, né, já tá no chão.
1: O Smith foi o que mais se fudeu, né, ele foi salvar a Emily e aí ele ficou meio lesado o resto do filme inteiro.
0: Eu acho que ele foi o que mais se fudeu por mais tempo. E toda hora parece que ele ia morrer. Eu achei que ele ia morrer várias vezes também. Ah então, é que nessa parte né, que começa toda a ação, desse aqui, o Smith some, que é uma coisa que eu achei bem legal os, as criaturas pegarem o indefeso primeiro, é que elas lembraram que ele tinha peso, porque eles conseguem ver um, por um poucos instantes ele sendo arrastado. O bicho inclusive dá dois puxãozinhos assim, opa, vem aqui pra trás da pedra, deixa ninguém te ver não. <risos> e depois que acontece toda a ação, né, toda a merda, agora a Nora tá sozinha... Cara, ela quase morreu. Tipo, eu fiquei... Mano, se esse bicho te pega, você morre. Que ela olha pra uma pedra na frente dela... E acho que é só porque ela joga a luz na frente da criatura... E tem tipo, como se fosse uma espécie de polvo... Muito grande... Em cima de uma pedra... Cheio de espinhas debaixo dos tentáculos.
1: Tô ligado, eu achei essa
0: criatura muito da hora.
1: Se o bicho fosse nela, realmente ela teria morrido.
0: Mas o que, que você falou, mestrinho? Não conseguiu ouvir?
2: Primeiro é que eu não percebi isso aí, mas mano... Você não percebeu? Não, não percebi
0: Caramba, cara rever essa parte pra você ver acontece esse negócio todo com o capitão ali, né? E aí essa parte que ela tá sozinha antes dela encontrar o caminho dela através dos canos. Mostra essa criatura, mas tipo, mostra tão pouco dela que eu só consigo ver tentáculo mesmo. Depois ela se encontra sozinha, né? Agora, ela consegue chegar até uma base abandonada que foi aonde eu disse mais cedo que tinha a armadura agora totalmente diferente ao ar como nunca, por conta da coloração amarela. E que a partir dali eu fiquei decepcionado porque eu fiquei, se ela não mostrou até agora o que ela manda Anja de engenharia mecânica Ela vai fazer agora Porque ela começou a caçar ali Peguei um caixote Não sei o que
1: Você queria que ela montasse Uma armadura com laser? é isso?
0: Não Eu só queria que tipo Eu queria ver ela fazendo mais coisa Eu queria ver ela mexendo em mais peças De repente
1: Ela acha a armadura Fala ah, beleza Agora tem uma armadura nova Aí agora eu Preciso de uma arma Ah achei um flare
0: não, achar armadura e achar um flare, qualquer um faz. Eu tô falando dela usar o conhecimento dela pra fazer alguma coisa, entendeu? Alguma coisa que eu não faria por não ter esse conhecimento. Ah, e depois, né, o é, um negócio que o Mestre tinha comentado de novo no começo, a Emily, né, a personagem transtornada que serve só pra gritar, encontra ela depois, mas eu acho que
1: a Emily... Oh, nessa parte eu achei estranho. Ela ia, tipo, realmente se matar ou não? Porque, tipo, ela tava falando com o cara, falando, 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 e... Não, ela só tava... Acho que catatônica, né? Eu não sei, eu achei meio esquisito. Porque eu achei que ela ia tirar, sei lá, o cano de respiração dela e ia morrer. Eu falei, mano...
0: Não, você achou que ela ia se suicidar com o Smith? Sei lá, mano. Que dark, mano. O senhor tá muito sábio pra isso. <risos> <risos> mas essa cena é em especial foi uma das que eu mais gostei. Ó, oh, tem uma perguntinha aqui pros dois, né? Eu, Mestrinho não escutou ainda os nossos últimos dois capítulos, mas eu vivo fazendo perguntinhas ao Kaká, né? Isso é uma coisa, né? É estranho, se fosse você ali No lugar da Emily Você sairia arrastando O suposto amor da sua vida pelo oceano?
2: Não <risos> Caraca, mano
0: Mas por que não? Por que? Mano,
2: olha Naquele ponto do, do filme Quando ela começou a fazer ah, a Não, preciso arrastar ele é, Já tinha sido muito claro que estava em jogo ali Entendeu, meu amigo? É... É... não O <risos> que você ia fazer? Você ia desligar o, a respiração do cara já não tá funcionando mesmo? Mano, é... vai em paz, meu É vai isso, em paz. Caraca, Mano, de verdade, o ninja de, assim, Pelo menos ela ter uma consideração Maior pela, pela própria vida Seria muito bacana, né? Salvar o amor da minha vida, e aí o filme tava Tentando fazer a gente torcer por alguma Coisa, e em um momento já não dava mais
0: Mas nossa, eu realmente, olha, eu não tinha pensado Nessa possibilidade, seria muito interessante Se ela deixasse ele pra trás pra Pra tentar a própria sobrevivência, né? Porque ele é um peso morto. Toma, mano.
2: Eu acho que até, tipo assim, é, é interessante se você construísse a é difícil escolha dela de ter que deixar o um amor pra trás. E dele ter sido esse peso, tá ligado? Eu, eu acho que seria muito doido se as duas tivessem ficado vivas no final. Eu acho que o Monstro não precisava ter sido destruído pra dar algum, algum senso de heroísmo pra Kristen. É, foi desnecessário. É, o senso de heroísmo é, é, foi um pouco desnecessário, assim. Eu gostaria que, tipo assim, se a Nora e a Emily ficassem vivas no final, eu ia falar nossa, mano, interessante, tipo assim, tudo bem o filme cagou na, na rola até agora mas pelo menos elas se entregaram e fizeram de tudo, tipo, tiveram que sacrificar até pessoas para tentar sobreviver né, e aí você tem aquele final de tipo, hum, não sei se o monstro ficou vivo sabe, com a, o sacrifício dela, o filme
1: garantiu que um que o esforço foi válido, assim, para mim, ele não ficou vivo. Sim, porque no final, pelo menos as pessoas que tavam, que tinham escapado pelo módulo, conseguiram chegar na superfície, porque se Sim. não fosse aquela explosão, aquelas criaturas iam chegar nos módulos.
0: Talvez teria que ter uma outra solução no final, porque não teria ninguém pra fazer a explosão. Então elas não conseguiriam chegar na superfície pelos módulos, né? O que me traz é o que eu tinha dito no começo, porque eu fiquei assim... Será que aquelas 30 pessoas que o Capitão mandou chegaram a salvo lá em cima?
1: Era pra ter chego, porque... E isso é um ponto interessante, porque na notícia só faz as duas pessoas... Dois sobreviventes. E dos outros 30 e poucos que ele mandou pra cima. O que aconteceu? Será que... Tá não viu notícia ou... É estranho, isso é verdade, isso, isso querendo ou não pode ter até ser um furo. É, a galera pega,
2: sim, pelo, pelos bichos.
1: Pode ser que, sei lá, talvez as outras 30 viraram uma notícia, mas, putz, essas outras duas não. Elas passaram por muito mais coisa, elas conseguiram escapar mesmo no momento próximo da explosão e saíram por uma estação que estava abandonada. Enfim, né? Então oh. tem muita mais história pra contar. Sim, sim, total.
0: Agora estamos no final do filme, finalmente. Não sei se o mestrinho concorda, pra mim o resto do filme ele tinha que ter sido um pouquinho mais escuro ainda.
2: Tá, eu boto certo. Eu, eu, boto eu boto fé, na verdade acho que nem é a palavra não é nem ser escuro, acho que a palavra é ser mais pontido com o um monstro, assim uhum. é, mostrou bastante, tudo bem eu até gosto, eu gosto bastante quando mostra a mãe ali no final a, aquela visão da mãe é bem escuro e ao é o suficiente pra você ver silhueta. isso,
0: silhueta, cara, na hora eu pensei, meu Deus eu não acredito que o meu mestre salvador vai aparecer agora I see great
1: Faltou pouco. Um
0: pouquinho pra ele me trazer o tio cara. E aí depois ele comete o erro de meter um flare na cara do bicho e eu fiquei. Que design ridículo, cara.
2: É muito zoado. Aí é que tá o lance. Esse é um dos lances do filme dele é, aproveitar um pouco desse escuro que é pra poder realmente esconder a, <risos> o design do, dos gráficos das criaturas. O, tentar esconder ali graficamente as coisas, mano. Pelo uhum. menos no que ele pôde.
0: Agora que a gente já passou pelos finalmente do filme, vamos às considerações finais. Vamos começar aqui pelo o segundo fundador, Kaká. Diga-nos as suas impressões finais sobre o filme.
1: No final, eu achei o filme bacana, por conta que você pensa, ah, no final vai ser um final feliz, né? todo mundo vai conseguir escapar de boa, aí tem aquela tensão. Então o que vai acontecer? A nossa protagonista vai se sacrificar em prol dos demais, né? Acontece exatamente isso. Foi um final bacana. Eu gostei. Eu achei que realmente poderia ser um pouco melhor. Mas o importante é que no fim as pessoas conseguiram sobreviver pra contar a história. Não, é, tipo assim, no geral, é... por mais que o filme tenha
2: me desapontado nesses pontos de desconsiderar o primeiro ato, da atriz, e não ter me colocado muito nessa vibe de não torcer por ninguém, eu acho que ainda assim o um filme eu gostei. Eu acho só que eu teria focado em outras coisas... Como introduzir melhor os personagens, eu sempre gosto dessa parte de introdução, acho que deixa o filme mais legal. É, enfim, é um filme que tinha potencial pra caramba pra você se interessar pela história. Eu gostei bastante do aspecto visual e eu falei, putz, por favor façam mais filmes com essa, com essa pegada assim, sabe? Fundo do mar. Eu acho muito maneiro.
0: Bem falado, né? Porque a gente já viu muito, eu acho, sobre o terror no espaço, mas eu acho que o que tá além das estrelas não é tão terrível quanto o que a gente tem aqui debaixo no oceano. Nosso planeta, só que a gente não conhece quase nada. Exatamente, tá no nosso planeta e é totalmente desconhecido pra gente. A gente sabe pouquíssimas coisas do que há no fundo do oceano. E você consegue, né, se você for procurar por aí, você vê tantas transmissões de, de sons que a gente não sabe identificar o que, que é. É isso, no fim das contas, assim como o mestrinho e o Kaka falaram... Eu gostei do filme, mesmo com a minha nota baixa... Tava esperando muito mais mesmo, porque o, o teaser me pegou... E o teaser do filme, se vocês forem ver, não mostra porcaria nenhuma... Só fala que tem um problema debaixo d'água... E que é uma pena, né? Que o filme foi um fracasso de bilheteria... Mesmo com orçamento grande que a gente já falava no começo...
2: Ah, mano, é, vou te falar uma coisa que... Se bem que hoje em dia, assistir filme por prazer é uma ilusão, assim... Mano, o prazer morreu há muito tempo, sobrou só o ódio mesmo. E vou dizer vou dizer a verdade, me cativa quando eu assisto um filme que eu, eu posso falar mal pra caralho dele, entende? Caraca.
0: Tá feito. Todo filme que fala a base do ódio vai ter um mestrinho. Só pra reclamar.
2: <risos> Não, mas assim, é... falando, falando sério agora, mano, é... eu, eu, gosto, eu gosto de cinema, eu gosto pra caramba de cinema, mas mano, eu acho que... Porra, como tem filme ruim pra cacete, né, no mundo? Eu, hoje, hoje em dia, eu só assisto filme por recomendação mesmo. Eu não procuro filme pra ver, mais. tipo assim, ah, vou caçar e vou ver por minha conta. Não, só indicação. Porque, mano, é muito tempo. Jogo... É a mesma coisa com livro pra mim. Eu não vou mais... Ca... Eu não caço livro pra ler, mas eu, eu leio livros por recomendação.
0: Nossa, eu também leio muito por recomendação, viu? O único que eu me arrependo de ter na minha prateleira é um de que... Que é sobre... Ah, é aquelas paradas que o pessoal conta, historinha de TV na internet, sabe? É de Creepypasta, que eu comprei quando eu viajei até Sorocaba pra visitar o Cacá. E aí eu vi esse livro, mas ele, ele me pegou no marketing bonito. Da capa, só pela capa. A capa, foi a capa. A capa me, me pegou que nem um patinho mais tempo. Qual é o nome o livro? O livro maldito. Hum. Primeiro tem uma caveira na capa. Eu gosto muito de caveira, eu já foi um ponto. E a capa é rosa com preto. Eu amo rosa, cara. Mano, não importa esse negócio. Eu já vi uma pesquisa disso falar uma vez, de que eles juntaram umas pessoas perguntando se elas tinham uma cor favorita. E elas falaram, tipo, não, não tenho mais uma cor favorita, porque a cor favorita você tem quando é criança. E eu foda-se, eu tenho a cor favorita até hoje. Chegamos ao final de mais um Léguas Submarinas. Caso vocês não saibam, nosso convidado tem alguma coisa a dizer, certo? Você tem um certo... Você faz uns desenhos ruins lá no Instagram, é isso mesmo?
2: <risos> pra quem quiser seguir, me seguir no Instagram, eu tenho uma página de desenhos, ilustrações, pinturas e coisas muito ruins e loucas que se chama Rabisco Underline Ruim. Você pode digitar lá no Instagram, arroba Rabisco Ruim. Você vai me achar lá e, enfim, basicamente eu tô lá por lá pintando e desenhando algumas coisas, é, uns rabiscos ruins de alta qualidade, basicamente.
0: É, é, isso que eu ia falar agora, é, é pura hipocrisia o nome, porque ele escreve lá rabisco ruim e faz uns desenhos foda bagarai. <risos>
1: <Não>. <risos> Tamo
2: aí pra contrariar
1: o mundo.
0: E agora, Kaká, por favor, diga-nos como as pessoas podem entrar em contato conosco.
1: Peraí, entrar em contato não, onde elas podem nos encontrar.
0: Não, entrar em contato conosco seria o um e-mail.
1: Mas e, e as plataformas? Você tá pulando...
0: Não, não tô tá pulando. Tô pulando, cara. Eu tô, tô, na, tô com a pauta aberta aqui. Não, a
1: primeira coisa é falar do Spotify e da Anchor. Depois a gente vai para e-mail e depois Instagram. Você tá pulando e tapa. Você tá querendo me bugar. Ah,
0: tá. Kaká, então, quais as plataformas que as pessoas podem nos encontrar aí?
1: Bom, ouvinte, você pode nos encontrar nas plataformas mais conhecidas como Spotify e Anchor. E também, caso você não as utilize, estamos também... Apple Podcasts... Google Podcasts... Não, cara, enfim... Cara, cara, um fim, cara... cara é, na real... Google... Se você se colocar é. no Google... Podcast Legos Submarinas... Você vai achar gente...
0: Não coloca só... Legos Submarinas... Porque senão... Vai aparecer um certo livro... Muito famoso... Com 20 mil na frente... Então... <risos> Tem
1: que ser... Podcast Lego Submarinas...
0: Exatamente... E Kaká, fala pra gente qual é o nosso e-mail oficial, caso a pessoa queira mandar críticas, desde que sejam construtivas, elogios e ar ar.
1: Nosso e-mail é legossubmarinasoficial.gmail.com.
0: Exatamente, tudo minúsculo e o nosso perfil do Instagram?
1: Para você que não gosta de acesso muito e-mail, temos o nosso Instagram oficial, que é legos_submarinas
0: é, caso você não, não queira mandar um e-mail pode mandar lá também, só falar assim: a gente menciona o episódio e aí você manda sua crítica o que quer que seja pra gente lá, certo? é isso,
1: tá bom, até mais chega por hoje